0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Tercera semana de julio y podría decir aquello de que si me pongo de puntillas veo las vacaciones, pero no. Es curioso como este año, a la entrada de julio, mi cabeza ha empezado a desconectar y se ha centrado en empezar a hacer cosas Bitcoin que me gustan y que por el podcast nunca tengo tiempo de hacer. Quizá por ello mi cuerpo se ha relajado y mi voz lleva fuera de combate un par de semanas. Aun con todo, tengo todavía dos spots en mente con los que me gustaría cerrar esta temporada que empezaba en septiembre de 2020 en el L75 con Moritz de Spectre Desktop y Do It Yourself. El primero de los dos spots es el de hoy, una gran charla con David Puell, nueve meses después de la que tuvimos a principios de temporada. Con David, eh, gran conocedor y creador de Métricas on Chain, repasamos todo el rally de precio vivido desde los 10.000 hasta los 64.000 cómo podemos detectar techos y suelos de mercado y cómo saber si estamos en un bull o bear market desde las métricas de cadena. El pod de hoy está patrocinado en primer lugar por Hodel Hodl es una de esas webs que todo bitcoiner debería conocer y utilizar al menos una vez en su vida. Hodl es una plataforma web en la que se encuentran vendedores y compradores particulares de bitcoin. ¿Por qué necesitan una web para eso? Pues yo creo que por dos motivos principalmente. Primero, y más importante, para encontrarse unos con otros. Hotel, hotel es el sitio perfecto para que cualquier persona publique su oferta y sea visible para otros Bitcoiners de todo el mundo. Y después, comprar de un particular es genial porque siguiendo la legalidad vigente nos permite seguir comprando sin K y C. Eso es un gran plus, pero tiene una pega y es que nos puede hacer desconfiar de nuestra contraparte si no tenemos relación previa, claro, y en el peor de los casos acabar estafados. Comprar Bitcoin en HodelHodel Hodel soluciona ese problema al utilizar las multifirmas de Bitcoin para que los satoshis que has comprado lleguen a tu wallet sí o sí, cuando hayas cumplido obviamente la parte de tu trato. HodelHodel Hodel es tu mercado digital en el que coordinar una compraventa de Bitcoin satisfactoriamente. Si no lo has probado o no encuentras una propuesta que te convenza, anímate, hazte una cuenta y crea tú mismo la oferta. Ah, y recuerda que si te registras utilizando el código LUNATICOIN tendrás un descuento en comisiones para siempre. Y también debes conocer Bitrefill, la web sueca en la que podrás comprar de todo con Bitcoin. ¿Cu ¿Cuántas veces has escuchado eso de, pero pero puedes comprar algo con Bitcoin? P pues con Bitrefill de todo, y de hecho puedes vivir con Bitcoin. En su web puedes comprar tarjetas regalo de numerosos establecimientos pagando con Bitcoin y Lightning. En España estamos de suerte porque tenemos una amplísima selección. Podemos renovar mobiliario en Ikea, acomodar todo tipo de necesidades electrónicas en MediaMarkt o Amazon, llenar la despensa en el supermercado del corte inglés o Carrefour, llenar el depósito en Cepsa y saciar nuestro entretenimiento con Nintendo, Playstation o Steam. Todo pagando con Bitcoin y sin salir de Bitrefill. Si no lo conoces, entra ya en su web siguiendo el link de la descripción y alucina con su extenso catálogo. David Puel es el creador de una de las métricas de cadena más importantes para detectar techos y suelos, el MVRV. Pero su trayectoria creativa no se queda aquí y muchas otras métricas deben su existencia a sus análisis. Con David retomamos una charla sobre métricas de cadena que dejamos pendiente en el L79 en un podcast que acaba siendo un resumen de todo lo vivido con la acción de precio de 2021. Sin más, te dejo con el podcast. Buenas tardes David Hola
1: Luna, ¿cómo estás? Muy bien, uh, ¿cómo estás tú? Bien, bien, gracias por la invitación de nuevo G Gracias a ti por unirte y ahora te iba a decir Long time no talk y vaya momento para no hablar porque mira, te voy a hacer un resumen La última vez que hablamos fue el, el 1 de octubre de 2020 y el precio de Bitcoin estaba en aquel entonces a 10.500 dólares que ¿Quién los pillara ahora? Entonces, oh. desde entonces hemos vivido una locura, hemos vivido un rally. El 15 de abril hicimos all-time high en 64.895. Eh, este precio no sé dónde lo, lo he tomado, creo que de, de, de Bitstamp o uno parecido. O sea, que fue un por 6 desde cuando hablamos. Y hoy, pues, Bitcoin está a unos 32.000 dólares. Así que hemos bajado a la mitad desde el all-time high y estamos a un por tres todavía desde cuando hablamos, que eso es muy curioso porque depende con quién hables, te dicen hostia, qué depresión, hemos caído un 50% pero si lo miras con esta perspectiva de que hablamos el 1 de octubre de 2020 y hemos hecho un por tres desde entonces, eh, se ve bastante positivo. ¿Cómo has vivido tú todo este movimiento primero de rally y luego de bajada? Pues un poco como todos, yo
2: creo que la perspectiva depende mucho de dónde es tu promedio de compra, tu punto de compra este, uh -huh. Yo creo que los que compraron en 50, 60, pues sí andan un poco, eh, digamos, decepcionados en este momento. Eh, pero pues los demás que acumularon desde hace tiempo, pues siguen contentos, digamos.
1: Durante el rally, ¿cómo ha sido un poco tu, o sea, tu día a día? Cómo, ¿Cómo lo viviste? Porque además fue como muy agresivo. Eh, llegamos al, al anterior all-time high de 20.000, casi en, en, en nada, en, en pocos días y a partir de ahí eh, eran fam los famosos memes en Twitter donde salía el, la muerte no que estaba picando a la puerta al siguiente all-time high y cada día había un all-time high. Eh, tú en tu día a día, en, no sé si estabas en esos momentos haciendo algún tipo de trading o, o, o qué, pero ¿cómo viviste esa, esa acción frenética del mercado?
2: Pues de hecho, este, personalmente estuve mucho más relajado que, que normalmente. Yo creo que el, el bear market es, es un poco más estresante en general. Yo, fue como una especie de posibilidad para poderte de poder relajar después de ver mucho más día a día las gráficas o mucho más apegado a las gráficas después de algunos años así. Entonces a nivel personal fue como una especie de vacación mental y también me dejó tomar unas vacaciones literales eh, un poco más. Uh -huh. Pero justamente así, ¿no? Cuando, cuando sientes esa complacencia, es cuando tienes que estar este, más vigilante. Entonces, eso como que, pues trato de, de regularme para que cuando siento mucha complacencia, tratar de ser lo más eh, enfocado al mercado justo en esos tiempos y justo cuando tienes el mayor pánico, pues lo opuesto, ¿no? Sobre todo el, el top, el, la, la consolidación que hicimos entre 50 y... Y 63 de 4, tomó mucho tiempo, tomó eh, dos o tres meses, ¿no? Lo cual nunca había pasado en la historia de Bitcoin, que una consolidación que durara tanto acabar siendo top y no a continuación, ¿no? Pero es, digo, es parte del mercado y podemos esperar periodos más así porque, como los actores del mercado son más este, sofisticados ahora, se, dan, se toman más su tiempo para entrar y salir de sus posiciones y, que, y, pues, fue básicamente lo que pasó en ese rango de los 50-60. Ahorita es, es, estamos en un periodo de, después de una caída de más de 50%, que para Bitcoin es relativamente normal, pero pues para mercados tradicionales es o sea, una, una caída de 50% en, en el S&P es terrible, ¿no? El mundo se está acabando. Pero para Bitcoin es relativamente común y pues después de un año de tendencia alcista, casi sin interrupciones, ¿no? De, de marzo de 2020, era, pues es, es saludable, digamos, que haya una corrección así. También este, no solo se ha castigado mucho a, a la gente, al mercado en general, eh, de manera de, la, de corrección de 50%, sino en, en tiempo, ¿no? Hemos estado entre 30 y 40 por casi dos meses, que aún así no se aproxima el tiempo que duramos en la parte de arriba, en el top pero en esos meses pues mucha gente ha estado o aburrida o apática o en pánico también, sobre todo en los momentos en donde el precio se va a, no sé, por ahí de 28 30, ¿no? Y que la gente dice, uh -huh. ay, este, se va a ir a 20 ahora, ¿no? Entonces, digo, y si sí podemos ir a 20 perfectamente, pues, eh, pero es todo parte del como el castigo y la contraparte a, a todo el año de exuberancia que tuvimos, de, de abundancia, pues. Eh, sí.
1: Es interesante esto que dices. Primero, la, la perspectiva de que de, venimos desde marzo del COVID de 2020 hasta abril de 2021 en prácticamente solo subida. Primero, una subida tranquila, mmm, que también fue un poco acelerada, porque pasamos de los, de los 3.000 a los 6.000 en apenas dos meses. Habíamos hecho un por dos y luego empezamos a subir, a subir, a subir y nos, bueno, nos quedamos en los 10.000 en una temporadita y luego... El non-stop hasta los 60, eso es, eso es interesante. Y has dicho muchas cosas. Hoy vamos a hablar de, de dos temas en concreto, de, de lo que has comentado ahora, de esa parte de, de, del techo y del suelo también, y luego de bull market. Pero me quedo con un comentario que has hecho de que cuando empezó a acelerar, te fuiste de vacaciones. O sea, ¿tu actividad empieza en, en las bajadas? O sea, me ha dado la sensación esta, ¿no? Como que cuando el mercado se pone muy bull, para ti es ya no tienes ni que preocuparte de nada, lo dejas, eh, dejas correr las ganancias, que es como se suele decir, ¿no? Y, y que pues entiendo que ahora con esta corrección del 50%, pues eh, parece ser que has tenido más trabajo. ¿Es, es así? Con, o sea, como, como trabajas tú.
2: Yo creo que sí. Por lo general, después de, de algunos años de, de estar en esta industria, y bueno, esto también pasa en los mercados en general, ¿no? Siempre tienes que estar en, en movimiento, sobre todo porque pues tienes que ver cuál es el top, ¿no? Cuál es el techo de todo y, hmm. y tomar y, o tomar ganancias o, o ajustar portafolio, lo que sea, ¿no? Entonces nunca puedes perder el ojo, pero sí te puedes dar un poco más licencias porque yo creo que el, el, el bear market es más momento para para enfocarte y trabajar. Y el bull market es más para, digamos, para mantener tu mente, o sea, te puedes dar el lujo pues, de mantener tu mente lejos de, 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 de la pantalla tanto tiempo. Aunque sí, he seguido este, colaborando y trabajando en, en otras cosas, este, pero sobre todo esa parte, creo que como tienes que estar, o sea, básicamente tienes que hacer lo, lo opuesto a la mayoría de la gente en cuanto a lo que pasó con Bitcoin después de 2017. La mayoría vendió, se salió o ahí lo dejó, pero pues, siguió con su vida por dos o tres años en lugar de seguir acumulando. ¿no? Por lo menos de una sí. manera semanal, digamos. ¿no? Una manera de dejar tu ojo ahí este, una vez a la semana. Cada domingo a ver la gráfica y ver qué está pasando y, este, y tomar decisiones basadas en eso. La tensión, obviamente, siempre las masas regresan cuando, cuando está el nuevo all-time high, que es lo que pasó. Por eso subimos también 13 x de ahí eh, en tan poco tiempo. Y yo me imagino que ahorita está mucho más apático todo, lo cual es muy sano para el mercado. No quieres ver a tanta gente involucrada. Se le llama el, el crowded trade, ¿no? En, en inglés. Entonces, pues sí, tienes que tratar
1: de hacer lo opuesto a lo que la mayoría está
2: haciendo. Eh, lo cual es también difícil, pero por lo menos intentarlo.
1: Y luego has hablado también de los actores, ¿no? De, de, de este techo que estuvo consolidando el techo, que ha sido como algo curioso de, de esta vez. Y estos actores eh, pueden ser que, que tengan la culpa. Eh, hablábamos de cuándo llegarían, me recuerdo, ¿no? En 2018 en, en Pleno Jabber Market se hablaba de, ¿no? ¿Y cuándo vendrán la, la, los institucionales, los inversores institucionales? Bueno, esto ya no se habla, ya se sabe que están aquí. Eh, MicroStrategy hizo una apuesta fuerte en principios de verano pasado con, con sailor a la cabeza y luego empezaron a venir otros actores. Eh, también eh, Elon Musk entró, eh, empujó el precio de los 30 a los 60 también porque lo hizo, pues eso, ¿no? que llegase... ¿Lo miré ayer? Y creo que tenía 53 millones de seguidores en Twitter, o sea, claro, cualquier tuit cualquier de, de Elon pues empuja lo que sea, ¿no? Ya se ha visto también con Doge, pero luego estos actores han, hemos vivido, un no sé si llamarle ataques, pero sí un cambio de opinión. El primero Elon, eh, con, con este tema energético de Bitcoin, y luego China. China, con, con este éxodo minero que hemos vivido, que se ha ido... <risa> hemos tenido un recorte del precio del 55% en, en algunos momentos y el hash rate también ha caído un 50% por esta prohibición de la minería en China. Est, estos giros de guiones de actores como Elon o y, oh, China, eh, ¿qué te han parecido? ¿Cómo los has vivido?
2: Pues la parte institucional y corporativa... De, de Estados Unidos, no toda esa eh, no, no le llamaría invasión, to, toda esa este como new breed que vino de de todo de, de corporaciones a la Tesla o MicroStrategy o fondos institucionales a la Paul Tudor Jones y Drunken Miller. En en especial fue causada, digamos, eh, bajo la tesis de de que muchos de ellos ya empezaron a ver a Bitcoin como un activo que, que era lo suficientemente sólido como una especie de, de hedge inflacionario, ¿no? Después de COVID, mm. cuando se hizo una impresión monetaria de 20% de los dólares jamás impresos, ¿no? Entonces, eh, eso fue lo que, esa, esa fue la narrativa y ya en las últimas etapas, sobre todo después del all-time high de, de 20 mil de dólares, es cuando ya entramos a la parte de exuberancia, ¿no? Entonces, también tienes que ver cómo, cómo mucha de esta gente piensa, que piensan como, no como traders ni, ni como holders tampoco. Eh, piensan más como, eh, se le llama active management, active managers. Es gente que, que rebalancea sus portafolios, que compra y vende activamente, como lo dice el nombre, pero en periodos de tiempo mucho más largos. ¿no? O sea, son gente que dura en posiciones, este, por lo general, meses. ¿no? muy cómodamente, eh, y manejan diferentes activos y portafolios eh, de una manera muy, muy calmada, mucho, mucho más calmada de la que estamos acostumbrados en, en Bitcoin. En Bitcoin estamos acostumbrados mucho a, a tener dos tipos de actores, que son los holders de hueso colorado, que, que, que no, no venden nunca, ¿no? Siempre nada más acumulan y acumulan y acumulan, que es muy sano. Y por el otro lado tenemos a, a gente mucho más especulativa, ¿no? O gente que es las dos, a cierto punto. Eh, pero los active managers es gente que perfectamente se puede salir totalmente de una posición, pero no lo hacen como un trader no este que compró hace 40 minutos. no O sea, es gente que tiene la semblanza de, de mantener una posición varios meses. Entonces, lo que vimos en, en, en esa parte es simplemente que pues, mucha, muchas instituciones que acumularon, sobre todo entre 10 mil y 20 mil, porque ahí es donde hubo, digo, después de que ya MicroStrategy, Paul Tudor Jones y, y los más, los que, los que entraron este, con, con más iniciativa entre, digamos, 5 y, y 10 mil dólares, este, pues ya dijeron, no, pues o sea ya estoy en mi posición, ya tengo un 2X, 3X de lo que tenía hace unos meses, pues va a tomar profits, ¿no? Este... Esa sí es como regla general que vas a ver con todos ellos, que es cuando hay masacre en el mercado. O sea, yo busco masacres en el mercado para comprar y busco complacencia para vender. no Y son Active uh. Managers que, que a final de cuentas lo que más les importa no es, no es Bitcoin. Tal vez alguno que otro sí, pero en, en, en la mayor parte les importa pues, su performance, su, sus retornos, su portafolio su riesgo potencial. Entonces, pues sí, siempre están acostumbrados a, a tomar profits eh, de manera muy diligente.
1: ¿Crees que es bueno esto? o sea, estos actores? Parece que han llegado para quedarse, porque además con esta filosofía que comentas tú de que compran y no tienen ninguna intención de vender a corto plazo, sino que a lo mejor estamos hablando de medio año, un año de, de para que ellos reanalicen si quieren seguir o no. Eh, o sea, estos actores parece que este tercer actor teníamos los, los hodlers, teníamos los traders y ahora teníamos los active managers, ¿crees que es bueno que estén, eh, o sea es bueno para, por ejemplo, los que somos más hodlers, que, que haya llegado este tipo de actor a, a Bitcoin?
2: Bueno, pues como dice Thomas Ao, no hay soluciones, solo traders. o sea, eso para todo <risa> pero al final de cuentas yo creo que sí es como un net net profit, un net win para la industria en primera porque es este nuevo dinero ¿no? es new money y todo todo activo para seguir creciendo necesita nuevo dinero o dinero exógeno al activo entrando y al parece activo. que es gran dinero además sí sí claro son son este billones de dólares hasta ahorita bueno ya trillones se podría decir pero digo del del ángulo institucional podría creo que todavía andamos en los billones eh, eh, y es NetWin, y también yo creo que como, como actores de mercado son necesarios. Este, y lo mismo pasa por, este, en, en, el, en el mercado de acciones y otros activos. Los Active Managers son una parte esencial de ese mercado, así como los que hacen arbitraje, los Market Makers, los este, Retail también tiene su papel. Este, todo tiene su, su parte importante. Y en, y en Active Managers... Yo diría que la labor más importante es, es gente que se enfoca mucho en, en research fundamental, fundamentalista, que trata de detectar valor o activos subvalorados por el mercado en general y de esa manera pueden, no sé, encontrar apuestas asimétricas que nadie más ve. Aquí lo importante es que como ellos sí toman profits en el top, en el top porque generalmente lo causan, es gente que, que tiene la liquidez y el cash para comprar en los bottoms, y es lo que tú quieres. Al final de cuentas, los active managers no es tanto, su, su labor es encontrar valor en el mercado, valor con precio más bajo del que debería, pero también es proveer liquidez al mercado en esos momentos de colapso como una corrección de 50%. Entonces, es un papel importantísimo en cualquier mercado. Y yo creo que es un net win para, para la industria.
1: Perfecto. Eh, bueno, al final te haré alguna pregunta más sobre esta parte que es muy interesante y, y me encanta tu, tu visión de, de estos diferentes actores, cuál es su influencia en, en Bitcoin. Pero hoy te he invitado a, para hablar un poco de, de métricas on-chain. De hecho, en el, en el último pod, cuando hablamos, eh, nos, nos enfocamos a, a otros aspectos eh, que no había tratado antes y de, ya dijimos que íbamos a dejar para otra charla al, un poco estas métricas on-chain de las que tú eres eh, un, un especialista. Hace mucho hablé con, con Juan Rodríguez, eh, conocido también por su canal de Papá Bitcoin en, en YouTube, eh, y con él tratamos un poco de on-chain metrics, pero no sé si podrías, así a modo muy resumen para el astronauta que aterriza y dice ¿esto de on-chain metrics qué narices es? Eh, no sé si podrías explicar brevemente qué son las métricas de cadena y por qué son interesantes.
2: Bueno, el, el término en inglés sería On-Chain Analysis o On-Chain Analytics. Como dices, es como análisis de cadena. Sería la, la traducción más eh, literal al español. Es un campo de investigación, se podría decir, eh, que nació por ahí de... Creo que fue 2016 cuando Willy Wu, un analista neozelandés muy famoso en Bitcoin, buen amigo mío, que creó lo que se le llamó NVT Ratio, o la proporción NVT. Este, y básicamente fue el primer intento de usar el data science del, block, del blockchain, eh, los datos de la, del, de la, del cuaderno de transacciones público de Bitcoin, para tratar de tener un sentido de su, su evaluación o sobrevaluación en el activo. Entonces, hasta ahorita la mayoría son métricas relativas al precio y vistas de, de, dentro de un patrón histórico que, que te trata de dar una idea de cuándo Bitcoin está muy caro o muy barato en proporción a su historia, digamos. Entonces, es como un campo de investigación que trata de usar el mecanismo contable de Bitcoin, los UTXOs, para tener una, una, una vista de la economía interna. Bitcoin y el, y el comportamiento en agregado de, de sus actores y sus participantes. Eh, eso, eso sería a grandes rasgos.
1: ¿Estarías de acuerdo en decir que tenemos como con los on-chain analytics, tenemos tres tipos de analíticas, que serían como las clásicas análisis técnico, análisis fundamental y ahora en, en Bitcoin al tener todos sus movimientos públicos y accesibles para todos los uh, análisis de cadena? ¿Sería como una tercera pieza que en otros activos no podemos tener?
2: Yo creo que sí. Este, y de hecho, mucha gente... Hay, hay debate entre gente de la industria sobre si es análisis técnico fundamental. Técnico en el sentido de que las métricas tienden a ser muy relativas al precio y a comparar la, o sea, la historia de la métrica en cuestión con su propio pasado, con su historia, lo cual es muy de análisis técnico. Y también este, análisis fundamental en el sentido de que, técnicamente, análisis fundamental cubre todo lo que no, de, no, de, no deriva de precio, volumen en el exchange y, este, y tiempo. Si usas algún dato más que eso, ya se, se vuelve análisis fundamental de alguna manera. Y también pues estás como, como Bitcoin aunque puedas tener una macro perspectiva macroeconómica sobre el activo, y más ahora que está penetrando a nivel global y que ya se vuelve un activo mucho más maduro. Este, también tienes que informarte sobre lo que está pasando en la economía interna de Bitcoin, que se podría decir es un análisis fundamental. ¿no? Entonces, por ahora yo, yo digo que está bien llamarlo como un tercer ramo, porque es totalmente nuevo. La innovación de Willy Woo y otras personas como, como Nick Carter, eh, la gente de Metrics, la gente de Glassnode, gente de CryptoQuand, etcétera, ha sido más eh, en el intento de tratar de posicionar a Bitcoin como un activo analizable desde esa perspectiva fundamental, más allá de medias móviles y, y, y los típicos este, métricas de, de análisis técnico pero a la vez este, sigue siendo relativo a precio o relativo a la historia, lo cual es muy este, de análisis técnico más que de análisis fundamental. Entonces es como una especie de combinación de ambas, yo diría.
1: Vale, o sea, quizá no es ya como una tercera que está al lado, sino me da la sensación escuchándote que está, es una tercera, pero que está en medio. ¿no? O sea, que análisis técnico fundamental y en medio, esa mezcla, eh, estaría el, el análisis de, de cadena. Eh, voy a seguir avanzando porque estos días me crucé con un tuit tuyo que desencadenó un poco que estemos aquí hoy charlando y en, en él hablabas de un indicador, el múltiple de Puel, eh, y decías lo siguiente. Lo he traducido al español, así que espero que, que esté bien traducido. Eh, decías, eh, me informan de que el indicador con el nombre más asombroso, porque tiene tu, tu apellido, ¿no? o, es, o es tuyo básicamente, eh, acaba de indicar su quinta señal de compra en la historia de Bitcoin. Pinta bien, pero recordad que el múltiplo de Puel reacciona a los movimientos de hash rate y el hash rate sigue al precio, no de otra manera. Mm, entrando a, a charlar de indicadores que marcan techos y suelos, eh, te pregunto, ¿qué es el, el múltiple de Puel y sobre qué idea se basa? El eh, múltiple de Puel
2: es un intento eh, de, de detectar o de seguir la presión de venta de los únicos eh, vendedores naturales que tiene el Bitcoin, que son los mineros. Se podría decir que, uh -huh. que ahorita lo, los exchanges también son este, vendedores forzados, en el sentido de que pues también tienen su, su parte de cash flows eh, y su bottom line al, al final de cada mes para pagar empleados y, este, y gastos en general, ¿no? Entonces, este, se calcula, el, el, el múltiplo de Puel se calcula eh, dividiendo el miner revenue, es el término en inglés, que sería eh, la ganancia de los mineros día con día, entre ¿Calculado
1: el... exactamente o el supuesto? O sea, es si ha habido bloques cada siete minutos porque se ha disparado el hash rate, ¿se cuenta o sea, el, el que es de cada día exactamente o se calcula mmm, diez eh, minutos cada bloque teóricamente?
2: Básicamente todos los bitcoins este, que, es, que se emitieron ese día. Vale, al, o sea, el exacto. Uh -huh. al, al precio de ese día. O sea, multiplicado por el precio de ese día. Ponle el precio ¿Vale? de cierre, ¿no? Ese es tu, tu numerador y tu denominador sería eh, la media móvil de 365 días, de anual. Ese, la anual, de ese mismo minor revenue, de esas ganancias mineras. Lo fue hecho después de varias iteraciones en Excel, básicamente, así, así, así emergió un viernes en la noche, que lo tuiteé. Eh, básicamente lo que me di cuenta es que muy diligentemente es dado una idea muy buena de cuando Bitcoin estaba en el bottom o Bitcoin estaba en el top. Sobre todo los bottoms, porque como no está ajustado por volatilidad, luego los tops son más difíciles de detectar. Pero los bottoms en general eh, funcionan muy bien para, para, para explorar esas potenciales señales de compra. Y técnicamente, aunque todavía puede bajar más, porque digo luego los indicadores que están sobrevendidos se pueden ir a más sobrevendidos aún, este, eh, dio la, la quinta o inició pues, el ciclo, el, 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 la, e, la quinta época de compra en su historia. Ahora, esto viene con sus, con sus este, precauciones porque a pesar de que sí tuvimos una corrección de 50%, también eh, la causa de esto es que el hash rate colapsó. No, no solo el precio sino mm. también, el, también el hash rate cosa que no siempre pasa. De hecho, si te verificas, comparas la historia del precio con la historia de Hashrate, eh, en los bear markets, a pesar de que el precio corrige su 85%, este, que es muy común, el Hashrate sigue subiendo a all-time highs bastante, con, con mucha estabilidad. ¿no? El Hashrate, este, de hecho, la, la correlación de precio y Hashrate sube en los bull markets, y baja, colapsa completamente en los burn markets. ¿no? Entonces aquí sí tuvimos la, el colapso de los dos, lo cual hizo que, que el múltiplo de Puel también bajara mucho a una nueva señal de compra.
1: O sea, es una especie en, de cisne negro para el múltiple de Puel. Hasta cierto punto sí.
2: Sí, se podría decir que sí. Este o no, Bueno, no tanto cisne negro porque sería un cisne gris en el sentido de que un cisne negro no lo esperas nunca. O sea, no mm. se puede predecir. Pero un cisne gris sí, o sea, como que lo ves venir, pero aún así es un evento masivo con muchas consecuencias, ¿no? Es como uh, a la mitad de... Pero sí, entonces como esa métrica fue afectada ahora también mucho por hash rate, no solo por precio, eh, el hash rate como señal, uh, en mi opinión, se debe de, de valorar como una métrica que te da una visión de la salud en general de la, del protocolo de la red de Bitcoin. Pero no tanto como como un este señal de compra y venta por sí sola, sobre todo porque ahora el hashtag fue determinado por factores exógenos que, que no no tienen que ver mucho con precio que son este pues china básicamente prohibiendo el minado de bitcoin en, en sus territorios de una mucho, de una manera mucho más contundente al pasado no o sea definitivamente no es la primera vez que china prohíbe bitcoin de alguna manera u otra. Este, eso ya desde 2013 ha estado pasando, pero en esta ocasión sí se ve que la manera en que lo hicieron es mucho, con mucho más contundencia, ¿no? Eh, y no solo afectó a la, a la parte de los mineros, sino también a la parte de los exchanges como Huobi y OKX, este, etc. etcétera.
1: Mm. Es, es, me ha recordado cuando hablo con economistas ¿no? y hablo de, pues de la escuela austríaca y de la, la teoría de los precios, que los precios son como, como pilotos o como lucecitas que nos indican eh, realmente lo que valen las cosas, ¿no? eh, pero es así cuando no hay ninguna intromisión externa, cuando el Estado no mete sus manazas e intenta moderar los precios de alguna manera, ¿no? Y eso, cuando el estado se pone de por medio, altera los precios y ya los precios no reflejan el estado real del mercado, sino que son unos precios alterados. Y me da escuchándote pensaba en eso porque este hash rate ¿no? que, que, que vemos ahora no es un, una situación de hash rate real, sino que es una situación, o sea, no refleja el estado real de Bitcoin, sino que es un estado adulterado por decisiones políticas.
2: Bueno, aquí hay que, se puede destilar todo esto en varios, varios frentes. Este, en términos de hash rate, pues sí. Este, pero hash rate siempre ha estado expuesto a decisiones gubernamentales. Eh, porque es pues como todo, toda labor este, de, de empresarial, digamos, eh, de bottom line y de cash flows. Cualquier empresa siempre es afectada por sus gobiernos. Y es parte de la teoría de juegos. De, de cualquier activo. ¿no? Esa es una realidad que, uh -huh. que ha existido desde que ex existen los estados en la humanidad. Pero <coughs> aquí la mayor distinción que se puede decir es que el hash rate, tú, hablabas, tú citabas la, la, la escuela austriaca, comparada con, con las escuelas más socialistas, ¿no? que determinan que el precio, el precio debe ser determinado por costos de producción. Y eso es el primero de los errores que mucha gente hace al decir que, que el precio sigue al hash rate cuando es lo opuesto. O sea, el precio lo determina la oferta y la demanda y tantán, ¿no? Cualquier, mm. este, especul cualquier persona involucrada en el mercado lo, lo sabe para, a, hasta este punto. Y sí, el Estado afecta este, esas dos fuerzas en, en, en diferentes medidas y en diferentes periodos. Todo gobierno, no solo China. Eh, claramente Estados Unidos, este, España, cualquiera, ¿no? El hash rate es que, que sí está muy interconectado con los precios de producción. Tiene que ver con la oferta y demanda de Bitcoin, en sí. Es decir, Bitcoin hasta cierto punto tiene que estar por encima de sus precios de producción, eh, que es como el threshold en, en donde los mineros más eficientes siguen siendo solventes para mantener su seguridad. Pero aún así, <coughs> históricamente... Eh, creo que lo, lo publiqué en el, en el artículo de ARK, en colaboración con ARK Invest. Y Bitcoin, o sea, el hashrate se ha multiplicado órdenes de magnitud más que el precio lo, desde la incepción de Bitcoin. Es decir que en términos de seguridad, has de cuenta que si solo valoraras a Bitcoin como, solo compraras o vendieras Bitcoin determinado por, por el nivel de seguridad que tiene, eh, Bitcoin está, siempre ha estado subvalorado porque el hash rate se ha incrementado en órdenes de magnitud al precio lo cual es muy sano entonces sí. este, son dos factores diferentes por eso fui muy específico en la parte de que el precio sigue el hash rate y no al revés porque el hash rate puede tener colapsos este, mucho mayores y aún así la, la red seguiría segura
1: me, me gusta esta mezcla que has hecho de, de que la en base a la seguridad de, de, del hash rate, de, o sea, Bitcoin está subvaluado y conectándolo con, con la escuela austríaca, como lo has explicado tú, ¿no? de que por eso el hash rate siempre sigue al precio y no al revés, siempre tenía dudas, porque este tipo de frases lo he escuchado mucho y lo he escuchado de las dos direcciones, o sea, gente que piensa opuesto. Y nunca me quedaba claro cuál era la interesante, pero con esta relación que has hecho lo he visto claro, o sea, creo que he visto la luz ya para siempre, porque el precio al final es mercado, ¿no? y es, uh -huh. eh, es el, el, el que refleja la, 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 la situación de ese momento, de ese activo entonces entiendo que todo lo, el hash rate es, es una decisión consciente que se toma, los mineros la toman en base al precio del activo ¿no? E incluso lo que decías hasta ahora, los mineros que no son tan eficientes que son máquinas por ejemplo, que siguen empujando S9, pues si el precio baja entonces ellos deciden a pagar, por lo tanto el hash rate baja. O sea, el, baja, el hash rate es una consecuencia del precio. Eso es lo que me ha parecido entender de sumar todo lo que tú has dicho y me parece súper interesante.
2: Exactamente. O sea, si no hay demanda por el activo, no hay los incentivos suficientes para, para que el activo sea seguro. Pero aún así, el, 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 la industria minera eh, puede resistir mucha falta de demanda a través del tiempo y aún así ser solvente y manteneros o, 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 o aumentar la seguridad de Bitcoin, como ha pasado históricamente. Entonces este, es importante también enfatizar ese detalle. ¿no?
0: Espero que estés disfrutando del pod. Te interrumpo solo un momento para hablarte de mi sponsor Shift Crypto y cómo de bien están haciendo las cosas en su Bitbox 2, la hardware wallet que recomiendo a amigos y familiares. He estado los últimos posts explicando por qué me gusta y por qué la recomiendo. Algo que no he explicado mucho y que con preguntas que recibo me doy cuenta que es importante para muchos es la posibilidad de acceder a tus fondos sin ordenador. Si tienes Android estás de enhorabuena porque la Bitbox 2 tiene una conexión USB-C y lo puedes conectar al puerto de carga de tu teléfono. Junto con su app para Android, podrás mover tus fondos sin ordenador en movimiento, sin tener que esperar a llegar a casa para hacer una transacción. Una hardware wallet que ya es de las mejores del mercado y que no deja de mejorarse semana a semana. Si te estás planteando subir el nivel de seguridad de tus Bitcoin, échale un vistazo a la Bitbox 2 de Shift Crypto siguiendo el link que encontrarás en la descripción y recuerda que tienes un 5 de descuento y además donarás el 5% a un proyecto open source Bitcoin que decidiré en septiembre. Y por último, Lend de Hodel Hodel. Los chicos de Hodel Hodel no contentos con el exchange lanzaron hace relativamente poco Lend, un servicio de préstamos colateralizados con Bitcoin, para particulares, claro, igual que el exchange. ¿Qué puedes hacer en Lend? Principalmente dos cosas. Si tienes Bitcoin, Puedes ponerlo como garantía para tomar un préstamo en moneda estable, por ejemplo USDT en Liquid. Y por el contrario, si tienes stablecoins, puedes prestarlas a otros particulares por un buen interés. A veces tan alto como del 25%, aunque veo que lo más normal es sobre un 20% anual. Cada uno ha de hacer su propia investigación y ver hasta dónde quiere arriesgar, pero puede ser un buen sistema para comprar más Bitcoin con los que ya tiene. Échale un vistazo a su web siguiendo el link de la descripción y a ver qué te parece el diseño que han trabajado los chicos de Jodel Jodel en LEN.
1: Pues eh, tirando del hilo del múltiple de Puel, te quería preguntar sobre techos y suelos de mercado. Todo el mundo busca este tipo de indicadores, son un poco como el canario de la mina o el chivato perfecto para saber cuándo temporizar el mercado. Tú antes lo has dicho, o sea, yo me dejé ir, estuve tranquilo en, en todo el rally alcista, pero estuve temporizando, estuve viendo cuándo iba a ser el top. O sea, es al final es lo que mucha gente quiere saber, es eso, cuándo es el top, cuando tengo que vender y cuándo es el bottom, cuándo debo comprar más. Eh, muchos analistas técnicos dejan patente, bueno, siguiendo esta diferenciación, ¿eh? de que no es lo mismo eh, analistas de on-chain uh, metrics que analistas técnicos, pues dejan patente en constantes vídeos en YouTube, porque están ahí todavía para verse, de que no logran adivinar casi nunca estos uh, tops y bottom. Pero parece ser que sí que hay unas métricas de cadena qué suelen marcar, ahora veníamos hablando del, del, del múltiple de Puel, eh, estos tops y bottoms. Entonces, eh, te pregunto sobre métricas de cadena que sean buenas para estas dos cosas. No sé si podrías eh, chivarnos algunas, explicarnos algunas que fueran interesantes para que las uh, fuéramos siguiendo para esto, para encontrar cuándo estamos arriba y cuándo <ríe> estamos abajo.
2: Pues, pues con la, la advertencia de que, como siempre, esto no es... Consejo financiero. Y que también nada es magia, ¿no? O sea, nada te resuelve la vida. Eh, por eso hay eh, por lo menos cientos de, de analistas ahorita eh, evaluando estas métricas todos los días para ver qué está pasando. Porque, pues, precisamente todo el mundo quiere eh, vender techos, comprar suelos. Este, hay unas que yo uso eh, en particular o que me gustan tanto de una perspectiva histórica de, de, del del performance histórico que han tenido y, como una de, y también como una perspectiva de primeros principios de, de por qué funciona. ¿no? O, ok, si funciona, ¿por qué funciona? ah Ok, tiene sentido, entonces me gusta esta métrica. Hay varias. Este, una que es muy sencilla es eh, MBRB Ratio, que yo también inventé hace unos años, en 2018, con, con mi amigo Murad Mahmoudov, que divide, es, un, es una proporción... Eh, sencilla que divide ma market cap o capitalización de mercado entre capitalización realizada. La capitalización realizada es una métrica inventada por Nick Carter y Antoine Le Calvé de Coinmetrics. Que... Vamos vamos otra vez a capitalización de mercado. ¿no? La capitalización uh -huh. de mercado, ¿qué es? Es una, es un, una multiplicación, es una constante que, que sigue, que multiplica el precio por el número de bitcoins en circulación.
1: El precio ¿Cómo? de la última venta.
2: Sí, el precio actual. El precio actual con, con el, el número de bitcoins en circulación, que ahorita ya va en 19 y pico millones. ¿no? Este, ¿cómo, ¿Cómo serían los en, en, en el mercado de, de equities? ¿no? El número de shares multiplicado por el precio, ese es el market de la compañía. Y todos los activos son así. ¿no? Este, el, el, el número de lingotes de oro, multiplicado por el precio actual. Todo eso es market cap. Lo que hace capitalización realizada, y que solo puede funcionar en algo como Bitcoin, es multiplicas el precio, pero en lugar de multiplicar el precio por los, todos los Bitcoins actuales, o sea, de multiplicar el precio del presente, el precio actual, por todos los Bitcoins actuales, multiplicas todos los Bitcoins en circulación, y los multiplicas no por el precio actual, sino por el precio en la última vez que se movieron en el blockchain.
1: Uh -huh.
2: Es decir, un Bitcoin que ahorita yo, este, el Bitcoin que yo ahorita al precio de hoy les, lo estoy multiplicando por 32 mil dólares, si ese Bitcoin se movió en octubre, cuando está, tuvimos el último podcast, tú y yo, no entonces en el agregado, yo no lo voy a multiplicar por 32 mil dólares, lo voy a multiplicar por 10 mil dólares. Y así todos los bitcoins en circulación. Entonces esto genera una especie de media móvil que si te fijas y si la, la, la analizas desde primeros principios, es la, 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 el, el promedio de compra en donde todos los participantes del mercado de bitcoin compraron sus bitcoins. Entonces... Este, históricamente es una línea, Market Cap es un precio así loco, ¿no? O sea, la, la, la gráfica de Market Cap, como para, para dar una perspectiva visual a tu, a tu audiencia, pues es el precio como lo, lo conocemos, arriba y para abajo, volátil, todo eso, pero capitalización realizada es una línea muy estable que en los bull markets tiende a subir de una manera también estable, aunque haya correcciones. Y en los bear markets se, se tiende a ser toda plana. Se aplana totalmente durante el bear market. Y generalmente, cuando llegamos al bottom, al suelo del mercado en el bear market, como 3 mil dólares o 5 mil dólares, este último ciclo este bajista que tuvimos, market cap se va por debajo de, de capitalización realizada. ¿Esto qué quiere decir? Que el mercado en agregado, está en pérdida. O sea que la, la mayoría de la gente que compró Bitcoin en la historia de Bitcoin eh, está en euros rojos. Generalmente esto se le llama capitulación o se le llama un, un periodo de, de, de pérdidas mayores. Y esto es importante porque generalmente lo, los periodos de pérdidas mayores en un mercado son cuando se debe de comprar. Entonces históricamente, generalmente cuando... cuando capitalización de mercado está por debajo de capitalización realizada, por, el, por, por debajo del promedio de compra de todo el mercado. Históricamente es un muy buen momento para comprar. En VRB Ratio lo que trata de hacer, la proporción, la división entre de mercado entre realizada, capitalización de mercado y realizada, eh, lo que intenta ver es eso, cual, eh, produce una especie de oscilador que te dice, ok, aquí estamos a niveles... Eh, históricos en donde Market Cap está muy por encima de Realized Cap, o sea, muy por encima de su promedio, lo cual puede incentivar la venta de Bitcoin, el, el profit taking y conversamente cuando está por debajo de lo cual incentiviza la compra porque todo el mundo está en, en pérdidas ¿no? Mm. Eh, o
1: sea que sería ideal para, para detectar suelos
2: eh, Las dos las dos. Este, ¿De hecho también <coughs> De hecho, también hay, hay varias versiones de MVIB, de hecho. <coughs> la, la, la primera, la normal, es una simple división este que, que sirve para las dos, pero hasta cierto punto. Y la otra que a mí me gusta un poco más y que uso más comúnmente es una versión en donde se ajusta por volatilidad, que inventada por un analista anónimo que se llama Owen Wonder en 2018 también que ajusta por volatilidad por medio de una C-score, que es una función matemática muy común, que, que, con la cual no quiero ahorita este, irme a los, a, a, las, a los tecnicismos de eso, pero un C-score lo pueden bu buscar muy fácilmente en, en, en Wikipedia o en Vestopedia, en cualquiera de esos, o cualquier sitio de, de estadística. Uh
0: -huh. Y lo que hace
2: es ajustar por volatilidad y te da un, un oscilador mucho más limpio, en donde... Este, puedes ver los niveles de sobrevaluación y subvaluación mucho más claramente. Entonces, este, ese me gusta un poco más, porque pues, Bitcoin, bajo la tesis de que entre más liquidez entra al mercado, menos volátil se vuelve Bitcoin, como la mayoría de los mercados, debe de ser ajustado por volatilidad a través del tiempo. Entonces, ese, ese me gusta mucho, no solo porque lo inventé, sino porque desde primeros principios, eh, tiene mucho sentido y porque históricamente ha funcionado muy bien. Sí, Ese claro. es uno. El otro que me gusta, este que es como más para corto plazo o, me, o mediano plazo, porque este, pues el, el MBRB te da señales de compra y venta cada, cada va, varios años. No es muy común que te dé señales. Eh, sí. Eso PR es otro que me gusta precisamente por esto. Spend Output. Es OPR, uh, Spend Output Profit Ratio. Me parece que vale. es la, las siglas. SOPR. Uh -huh. SOPR. Así lo pueden encontrar. Y eso lo que hace es, es comparar el precio de compra con el precio eh, de venta en donde el Bitcoin fue gastado. Se podría decir. Desde que fue creado hasta que fue gastado. En agregado. Entonces lo que vas a ver es una especie de. También un oscilador. En donde su, su línea central. La línea en la que oscila es el, el número uno en este ratio. ¿no? Es el número uno. Eh, cuando el ratio está en el número uno, quiere decir que el mercado en agregado está en break-even. Está en ceros, básicamente, sin ganancias, sin pérdidas. Cuando está por encima, quiere decir que está en profits. Y cuando está por debajo, quiere decir que está en, en pérdidas. Lo importante es, es que es cuando el Bitcoin se mueve, cuando el Bitcoin es gastado. Desde, desde el UTXO, lo cual determina que es Bitcoin que se está siendo movido activamente en ese momento. Entonces, eh, generalmente, la manera de usarlo es, tú tienes tu línea 1, que es tu línea media. Cuando el oscilador está, estamos en un bull market, lo que el oscilador tiende a hacer es, se va por encima del 1, de A2 o lo que sea, y cuando regresa a su línea de 1, ahí es el bottom, porque quiere decir que después de la corrección, la mayoría de la gente llegó otra vez a break-even y vuelve a subir. Y así se va, ¿no? Generalmente en todo el bull market puedes encontrar que cada que toca uno, es el bottom en bull markets, ¿no? Y en, en su opuesto, el oscilador penetra el, el valor de uno y, y queda por debajo, la mayoría del mercado está en pérdidas, ¿no? Eh, como es muy común en los bear markets, entonces cuando regresa a uno, pero por debajo del oscilador, no por encima, tienden a, a dar los techos de los bear markets. Entonces, vale. en resumen, ¿no? o sea este, da los, los bottoms en los bull markets y los tops en los bear markets. Y también te, da, te deja diagnosticar si, el, si la tendencia primaria es bull o bear cuando el oscilador permanece mucho tiempo por encima o por debajo de, del uno. ¿no? Entonces, estos son como dos ejemplos, uno que es como más a largo plazo y otro que es a más mediano plazo, de métricas que exploran eso, pero más allá de eso, puedes segregar y diseccionar el mercado de Bitcoin de maneras, este, yo creo que la mayoría del público ahorita no, no sabe. Entonces, eh, por ejemplo, puedes agregar actividades entre mineros y casas de bolsa y exchanges, entre holders y especuladores a corto plazo entre carteras o, o direcciones eh, muy, con, con mucho Bitcoin, mil Bitcoins, y carteras de menos de 10 Bitcoins, o menos de un Bitcoin, y comparar. Puedes hacer todo ese tipo de cosas con Onchain on Analytics. Eh, las métricas ahorita ya llegan a, a docenas, son docenas de métricas. Unas que, que sí son ruido, literal son ruido. Otras que no sirven precisamente para para darte techos y suelos, que es lo que la mayoría de la gente le preocupa, sino para dar más un contexto de la seguridad y la salud de la red, de, entre otras cosas. ¿no? Entonces, eh, muchas de estas métricas, por darte unos ejemplos, son ok, el, 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 el outflow de los, de los mineros. Es decir, desde la transacción Coinbase que reciben los mineros, en ese día cuántos de esas, de, de esas este, UTXO se movieron al mercado abierto, ¿no? Para venta, porque los mineros es lo que hacen, eh, venden, son los, los vendedores naturales del mercado. Otro ejemplo es, ¿qué tantos bitcoins entran a los exchanges en general? Para, o sea, si, si aplicas primeros principios, lo más probable es que esas monedas están entrando de, de cold storage y los están mandando al exchange para pues para venta. Entonces, generalmente cuando hay mucho inflow en exchanges es bearish. También cuando hay mucho outflow de mineros es bearish porque pues, hay más presión de venta en el mercado, etcétera, etcétera, ¿no? La mayoría de la gente, hay, hay, las páginas que te puedo recomendar son, son varias. Coinmetrics, Glassnode, CryptoQuant, Wellmap, entre otras. Eh, y todas son ya de equipos de especialistas, muchos con PhDs, trabajando en todas partes del mundo. Haciendo análisis, arqueología de los datos de, de, los, de la libreta contable de Bitcoin con análisis estadísticos un poco más sofisticados. La mayoría de estas métricas, algunas son gratis, pero ya las más, más especializadas ya eh, las tienes que comprar y pagar en alguno de estos lugares. ¿no?
1: Antes del pod revisaba Glassnode y hay la versión eh, gratuita. Ellos dividen las, las métricas en tres tipos de tiers, eh, de niveles. Y las de tier 1 son, las puedes ver up to date, o sea, las ves al momento como están, pero si vas a tier 2 o tier 3, ya las ves con un año de retraso. O sea, obviamente no te sirven para nada, solo para ver qué tal han funcionado esas métricas en, en el pasado, ¿no? Pero no puedes Eso. ver en este momento en, en qué estado estamos. Y para que la gente se haga una idea, creo que la de Glass Note Anual, para poder ver las, de, las métricas de tier 2, creo que son eran 360 dólares al año, o sea, pagados de una vez y ahora no me acuerdo, lo he mirado, pero no me acuerdo cuál era el tier 3, pero era una barbaridad. <ríe> era mucho dinero eh, para el público normal, digamos.
2: ¿no? Sí, para el, para el público retail este, son caros estos servicios. Este, creo que los precios eh, de, de estas compañías eh, en, en, tienen rangos de entre 500 y 5 mil dólares al año. No, de, entre 500 dólares al año 500 y 5 mil dólares al mes, no al año, al mes.
1: Claro, ahora acabo de encontrar el profesional, o sea, el que te permite hacer lo que quieras en Glassnote y las métricas de Tier 3 actualizadas, son 800 dólares al mes.
2: Sí, 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 son, son caras porque pues es, son, es información útil, digamos, este, y también requiere mucho trabajo. Entonces, pero también sí tiene sus versiones gratuitas y mucho, muchas de las métricas que ya mencioné, como SOPR y MBRB, están gratuitas, este, por lo menos en Glassdoor, ¿no? creo que también en CryptoQuant y en CoinMetrics y en otros. O sea, esas sí están así como... Pues son como la, la probadita para la mayoría de la gente y también son como las métricas que, que de más fácil acceso y de menor costo y que la mayoría de la gente, no sé, da, da, da gratis a la comunidad, ¿no? Entonces, sí si hay, si hay acceso a unas, en especial a la gente que no es muy especializada en esto, que no se clava en este tema... Como, como uno, este, es, 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 es mejor. Entonces, yo creo que sí es proporcional de, a tu nivel de interés, ¿no? O sea, si de verdad te interesan estas métricas, pues igual sí, sí pagas por ellas. Creo, creo que aún así está, el, el campo es, es bastante, eh, con, un, con una barrera de acceso bastante baja, dada las circunstancias. En especial cuando lo, lo comparas con, con este, los data service providers de de Wall Street, ¿no? Que una estación Bloomberg mm. te anda saliendo a cinco mil dólares y o así. Sea, es mucho más barato esto.
1: Mm. Eh, hablabas ahora de sopear, uh, como que también es un buen indicador para conocer cuando estamos en Bear y cuando estamos en Bull Market. Es una de las dudas y una de las preguntas que te quería hacer, eh, más allá de techos y suelos, eh, es esto, ¿no? Eh, a veces hay gente que dice... Bueno, hay gente que he escuchado ahora mismo que se siente en bear market por esta corrección del 50% y su, su estado anímico es de bear market. Pero sí que es verdad que ves de golpe en Twitter que alguien dice oye, ya hemos entrado en bear market, ya estamos en un bear market, ahora ya estamos en un bull market y era una de las dudas. Eh, aparte de eso, ¿piar, ¿hay alguna otra métrica que tú creas que es la destacada para saber mm. cuándo estamos en un bull market y cuándo estamos en un bear market?
2: Este, pues yo ahí me iba con, con una, una este, tesis mucho más simple que no que involucra on-chain. Uh -huh. este, porque es, luego es difícil, ¿no? Determinar de, de bull bear market. Este, por ejemplo, ¿cómo determinas lo que pasó en todo 2019? ¿Fue bull market o bear market? ¿no? Cuando el precio fue de 3,000 a 14,000 y de regreso a, a 5,000. Uh -huh. O sea... Es difícil, o sea, eso era bull market y luego un mini bull market y luego un mini bear market, podría ser, y sí. luego ya un bull market bien como el que nos gusta. Entonces, este, el, el, la, la, la señal que por lo menos yo estoy esperando para hacer mi diagnóstico es, si esto se va a 20, yo creo que es un soporte muy, muy sólido y es probable que, que esa zona aguante, a menos que haya como un cisne negro que no estoy pronosticando. Este, y creo que ya es este, algo muy sólido. Ahora, si se va a 50, ahí lo que tienes que determinar es, este, si ahí encuentra una fuerte resistencia y vuelve a, vuelve a caer, pues eso ya es un, un, lo que se le llamaría un, un lower high. Es decir, tuviste el high de, de los 63, 64, y ahora tienes un, un, un techo más bajo, ¿no? Lo cual en tendencias primarias, entender, es que de esas que son... Eh, de años podría diagnosticar y confirmar que sí ya estamos en un buen market no si esto empezó en 60 se fue a, se fue a 30 luego subió a 50 y de 50 volvió a colapsar eso no es un buen signo definitivamente porque ya puede dar confirmación de que de que ya la tendencia es bajista ¿no? y de ahí probablemente van eso a 20 y a ver si ahí es el bottom o en 13 no sería como si pasa eso ya es como ver 20 y ver 13,
1: 13 y hay quizás el... Ese análisis técnico por lo que estás diciendo nos puede, puede ser más claro ¿no? en, en, en explicarnos en qué momento estamos de, de bear o de, o de bull pero me parece interesante lo que decías tú del 2019, que es verdad o sea hemos vivido momentos de irnos a los 14.000 y, y eso qué narices es porque hubo gente que ganó mucho dinero en esa subida en 2019 pero es que luego nos volvimos a ir a los 5.000 y ya por no hablar de la caída del COVID en, a los 3.000 ¿no? Entonces, uh, sí que es verdad que a veces es difícil identificar. Sí, no. De
2: hecho, esa de hecho, fue eh, 3,000 a 14, casi sin parar. Luego se fue a 6, luego subió a 10 y luego se fue a 5. Entonces, este, o sea, algo así puede pasar, ¿no? De que 60, luego ahorita 30, luego se vuelve a ir a 50 y ahora se va a 20 y ahí ya es el bordo. ¿no? O sea, así funcionan la, las tendencias o las grandes correcciones de mercado. Entonces, este, ahorita localmente hay, hay algunos factores... Digo, el precio está medio, medio con incertidumbre. No me fascina el precio de estos días, pero este no me diga también en verano duro.
1: suele estar siempre muy apático el precio, ¿en verdad?
2: Sí, creo que este Q3, Q4 este, mm. los bull markets tienden a ser los más locos y exuberantes en, en bitcoins y pues también las altcoins. Eso sí, es el patrón histórico. Entonces vamos a ver qué pasa. O sea, en, en, en términos de, de estacionalidad Q3 y Q4 son muy buenos este, para, para Bitcoin. En bull markets, ¿no? En bull markets, en bear markets, este, no. <risa> Entonces, este...
1: En bull markets, there is no rule. En <risa> ah, bear markets, there is no rule. <risa> sí, en bear markets. <risa>
2: Wait for bueno, it. Eh, en, en Q4 generalmente encontramos los, los bottoms después del bear market. Pues sí, sí, no o sea, o sea localmente hay una métrica que me gusta, que es el, el funding rate. De, de los exchanges de derivados que es muy buena vale. eh, lo que lo que mide el funding rate o más específicamente o por lo menos lo que yo más me fijo es el, el premium o el descuento de derivados es decir si tú haces una simple resta y restas el precio comparas el precio de, de spot a qué me refiero con spot me refiero con este el activo en sí o sea el en ese momento no Sí, es el, el, el precio del activo, o sea, de Bitcoin, pero en los exchanges que, 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 hacen, que, que tradean Bitcoin. Bitstamp, Coinbase, Kraken, Gemini, esos. Eso es spot. Y sobre eso tienes contratos, que son los derivados. En, en Bitcoin hay un contrato específico que es el, más, el de más volumen, eh, que se llama el perpetuo. El perpetuo uh -huh. está en todos los exchanges de derivados del mercado. Están en Derivit, en BitMEX, en, eh, en Bybit, etcétera, los más populares. Y ese contrato, como los futuros, tanto en Bitcoin como en mercados tradicionales, tienen que tener mecanismos incentivos para que el precio del contrato equivalga lo más posible el precio de Bitcoin. De Bitcoin en sí, el, el asset, ¿no? el activo en sí, no el contrato. Y la manera que lo hacen es a través de los funding rates, que se calculan detectando la diferencia entre el precio del contrato perpetuo y el precio spot de, de Bitcoin en sí. Eh, vale. gener, generalmente, cuando el precio del, del perpetuo está por debajo del precio del activo, del spot de Bitcoin, es bullish. Y generalmente, cuando está por, el derivado está por encima del precio spot, es bearish. ¿Por qué? La, la, la explicación más simple es... Si el si hay más demanda por el por bitcoin en sí que por sus contratos y derivados es bueno es bullish y cuando hay más demanda por el contrato en sí este es bearish no entonces bajo ese bajo esos primeros principios este es muy buen indicador leading indicator no lagging que um, ha permanecido bullish por los últimos dos meses desde que, desde que colapsamos desde desde los 50 bueno, desde los 60 a los 30. Entonces, se ha mantenido así sin parar desde entonces, lo cual es muy saludable. Por lo cual. le
1: indicaría que seguimos en un bull market? Sí,
2: o por lo menos que va a haber un, un, este, un dead cat bounce a 50, una cosa, 57, 50, no sé, 58 por ahí. Y este, pero pues te digo, o sea, pues sí, quién sabe. O sea, no, no, no quiero dar recomendaciones financieras a todos, pero es lo que estoy viendo.
1: Nada de lo que hemos dicho aquí es, eh, es ningún tipo de recomendación financiera. Lo diré también en la introducción que sí, pon, grabaré.
2: pónmelo en, en el principio, Luna, por favor.
1: En el principio aparecerá, y, pero sí que otra de las cosas, el sueño húmedo de todo Holder es que 2021 se convierta en otro 2013 donde vimos un all time high, una capitulación de creo que no sé si fue del 50 o del 70% también y una all-time high sub que superó por cinco veces al mismo all-time high que hubo ya ese año, ¿no? O sea, ese es como el sueño húmedo. Todo el mundo espera que 2021 sea otro 2013, pero sí no sé, hay, o sea, no sé.
2: desde, desde una perspectiva técnica si sí hay si sí hay probabilidad de que eso pase, este, hay desde varias métricas y así se ven patrones similares, pero detrás no. Entonces, lo más probable es que si todo el mundo espera algo, eso algo no va a pasar y va a pasar algo diferente, o por lo menos con algunas diferencias, este, entonces pues tienes que estar preparado para todo, ¿no?
1: yo, yo creo que sería muy mala leche que con los pocos halvings que hemos tenido, que dos repitieran patrón. O sea, que sería como de, incluso aburrido que 2013 y 2021 se repitiesen y 2017 hubiera sido el, un poco diferente al final. Entonces yo creo que sí, que... Quizá la sorpresa de este, de este ciclo ha sido que ha venido muy temprano, que todo el mundo eh, quizá lo esperaba a finales de año. O no, quizá me equivoco porque al final de esto nadie puede tener idea y acabemos viendo otro modelo 2013 con un final de año de, de locura alcista que nos lleve a, a cotas eh, inimaginables. David, creo que hemos eh, comentado los principales puntos eh, bastante bien. Yo me quedo con estos indicadores. Los conocía de antes, eh, pero sí que es verdad que no les había prestado mucha atención y ahora me da mucha curiosidad saber cómo, cómo están. Y de hecho, en la versión que publicaré en YouTube, iré poniendo estos, uh, estos indicadores en pantalla para que la gente lo, lo pueda escuchar. Y solo tengo una última pregunta antes de cerrar. Y es que al principio hablábamos de los actores institucionales que habían e entrado. Eh, yo he obviado uno, que es como el elephant in the room, eh, que es El Salvador. O sea, ya no es que tengamos institucionales que han entrado, empresas cotizadas en Bolsa Americana que han entrado. No, aquí es que tenemos estados que ahora mismo van a estar comprando y vendiendo bitcoin a diario para que sus eh, ciudadanos puedan recibir pagos. Eh, en Bitcoin. También cuando se hablaba de Elon, Elon en ese momento era el hombre más rico del mundo, ahora no sé quién, si es el primero, el segundo, lo que fuera, y alguien podía pensar, hostia, pero ¿y después de tener al hombre más rico del mundo en Bitcoin, ¿qué podemos esperar? Bueno, faltan todos los demás ricos, faltan los Jeff Bezos de turno, etcétera, etcétera, eh, que entren. no La pregunta que te quiero lanzar aquí es, ¿es todavía pronto? viendo esta situación, este panorama donde los países justo empiezan los ricos justo empiezan ¿tú lo ves como yo que todavía es temprano o cuál es tu opinión? Eh,
2: pues primero que nada yo, yo digo que los actores, este, la adopción institucional es eh, a menos que entre de, de plano superpoderes ¿no? en especial Estados Unidos aceptar Bitcoin como, como legal tender o a poner posiciones en su reserva de banco central, este, cosa que no va a pasar en el, en el futuro cercano, eso, eso sí, este año no, es imposible que eso pase en mi perspectiva. La, la adopción, Salvador es un primer paso, que tiene también sus detallitos este, sobre por qué eh, el presidente Salvador está, eh, está tomando ese, esta perspectiva sobre Bitcoin. Eh, mucho de eso es, pues, literal para para darle el dedo a Estados Unidos, ¿no?, al dólar en general, este, sí. y para poner, posicionarse bajo una, no sé, o sea, imagínate muchos de, de, de latinoamericanos tienen, tienen esa perspectiva de que sí, no nos gusta Estados Unidos, bla, 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 la influencia externa de Estados Unidos, todo eso. Irónicamente, Salvador está dolarizado, pero a la vez, en el caso específico de Salvador, o sea, el liderazgo es este, cuestionable. Y yo creo que también hay mucho, mucha cuestión de imagen ante lo que correctamente el presidente de Salvador detecta como el futuro del, del, de finanza, que es Bitcoin. Pero a la vez es, pues tiene mucha cola que le pisen, ¿no? desde, una, desde una perspectiva política y lo que está haciendo su gente. Este, y a periodistas, y a empresarios en general. ¿no? Eh, pero bueno, es parte de la teoría de juegos que involucra a Bitcoin y la macroeconomía. Sí es un primer paso y es uno muy importante que una nación-estado un lo adopte de esta manera. Hasta ahorita me gustaría ver el, el segundo para confirmar que esto ya es más una tendencia y no un... O sea, ya sí, sí es este... No un caso aislado. Exactamente. Eso es muy importante. Porque si nada más El Salvador, la realidad es que hay docenas de instituciones en Wall Street o corporaciones en Silicon Valley... Eh, cuya incursión en Bitcoin sería mucho más importante que la de todo el país de Salvador, en términos de, de poder adquisitivo y, y potencia económica. ¿no? Esa es la realidad. Sí. Por eso te digo, a menos que entre un gobierno con un poder adquisitivo o una influencia macroeconómica y geopolítica enorme, un G7, o un China o una Rusia, que ahorita en ningún, por ningún lado yo, yo veo que entren en este momento, porque precisamente son el establishment, ¿no? al contrario yo creo que van a incrementar regulaciones, chain análisis y diferentes técnicas para impedir, por lo menos a corto plazo, el crecimiento de Bitcoin hasta no ver eso, yo creo que las instituciones son ahorita más importantes y que tienen más potencial de llevar el precio más arriba, más que países en desarrollo este, esa es la realidad de las cosas esto, Bitcoin, la demanda por Bitcoin está determinada por por el poder adquisitivo y, y, y por el valor agregado que, que es este, derramado en el mercado, ¿no? por el dinero nuevo. Entonces, sí creo que es un gran paso, pero me gustaría ver, en especial al corto plazo, porque es muy probable que pase a largo plazo. O sea, en largo plazo estoy mucho más seguro. Pero me gustaría que a corto plazo saliera el segundo, el tercero, el cuarto en esta tendencia de adopción, porque ahí sí ya empieza a determinar factores geopolíticos en donde el IMF y otras instituciones globales financieras tendrían que tener este, mucha más atención en Bitcoin y ya entram entramos en cuestiones de, de legalidades, ¿no? En como, como se decía Salvador, ¿no? de que este, hay una especie de puede haber una especie de lujo en donde como Bitcoin ya es moneda legal en Salvador, pues ya, 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 es, ya tiene que ser vista como, como una moneda en el mercado de, de Forex en el resto de las naciones. Por eso la, el FMI está tomando mucha atención en este tipo de cosas, no porque empieza con un país y se siguen otros tres o cuatro y ya sobre una tendencia. Y si de pronto Bitcoin ya es moneda nacional de varios países, pues ¿qué pasa con la soberanía de esos países? no Entonces Ya entran otros dilemas, en donde pues ya es más difícil regular a Bitcoin. Eso es un... Entonces me gustaría ver más la tendencia, me gustaría ver más superpoderes mundiales adoptarlo, eh, o por lo menos desregularlo un poco más, cosa que no creo que pase este año. Y, y, en, y, en, y de mientras, eh, la adopción institucional se sigue siendo crucial para, para que siga incrementándose el precio y siga continuando la demanda en, en el mediano plazo. Ya a corto plazo eh, es otra historia.
1: Es temprano, eh, es temprano y, y ahora mismo es como cuando al principio de Bitcoin el primer exchange permitía comprar Bitcoin y estableció el primer precio de Bitcoin y es un exchange que ya no se habla, pero luego apareció Mount Gox y ese fue como el primer gran exchange. El Salvador seguramente es ese primer exchange eh, que claro que nos acordaremos, el hito, ¿no? es el que, el first mover, ¿no? pero no el, el gran primer movimiento eh, así que nada, es temprano, yo creo que es muy temprano y, y el tiempo lo dirá obviamente, nadie de aquí es pitonizo pero bueno, estaremos aquí para contarlo David, muchas gracias por unirte en esta charla, que además la, la hemos estado reagendando por problemas de, de agenda mutuos Así que te agradezco que hayas venido a hacer este tipo de recap de lo que ha pasado en los últimos seis, no, siete, ocho meses, nueve meses desde que hablamos, que han pasado muchas cosas. Y nada, te emplazo a un futuro, quizá de aquí un año, a volver a charlar, a ver qué ha pasado y, y cómo lo hemos vivido.
2: Perfecto. Muchas gracias por la invitación, Luna. Un abrazo. Estamos en
1: contacto, David. Un abrazo grande. Abrazo.